0: 大家好，欢迎收听复古宇航员电台《民间奇谈录》，我是老月。咱们在之前的节目里说过鸭生术，鸭生术，没错，是鸭生术。之前是在《木匠与尿床的新媳妇》那期里边，我说的是厌生术。这不嘛，下面有好多听众朋友给我留言说：“你说的不对，那不念烟，那念压压胜术。”好吧，听你们的，咱们从现在开始读压胜术。那什么是压胜术呢？我在这儿再解释一下，就是木工在盖房的时候，在房梁或者是墙缝中做一些手脚，比如说用纸人、符咒或者其他的阵物。放到相应的位置，以达到趋吉避凶，或者是达到一些诅咒的效果。那么，在这期节目里，咱们接着说一个和压胜术有关的故事。从我老家的村子向北走八里地，那儿有一个村子，名字叫八里铺。这八里铺，它跟附近的东南西北，还有东北、东南、西南、西北八个方向上的八个村子，全都是八里的距离，所以这个地儿就叫八里铺。咱们听这方向结构数字就挺悬的，是吧？据老家代代流传的说法是，在现在的八里铺附近有一座。千年前的王墓，这八里铺的原居民呢，是这座王墓的守陵人，一守就是一千多年。而附近八个村子的选址，则是由一位流浪道人定下来的。这八个村子从原本的位置迁到了现在的位置，正好呢，位于八里铺的八个方位。咱们今儿要说的这个故事，就正好发生在八里铺的村子里边。在八里铺有一户姓张的人家，这张家生活水平一般，但是人口多。张家老爷子一共有九个孩子，五个儿子，四个闺女。这四个闺女都已经嫁出去了，五个儿子呢？也有四个都已经成家，唯独这小儿子还没成家。老爷子他是62岁得的，最后这小儿子，所以十分疼爱。张家呢，他有一处自己的老宅子，不过在建国以后，老爷子的父亲就被定为了地主，而张家的田地和这一处宅子就都被占了去了。成了八里铺的村委会。直到八十年代末，张家人是不停的向上级反映，也不知道惊动了哪位领导，结果政府就下了一条命令，村委会便从张家的宅子迁了出来，而张家人呢，也都搬进了祖宅，开始了拆迁和修缮。张老爷子的四个儿子。都拆迁修缮偏房，而老爷子和小儿子住着五间正房。老爷子心疼小儿子呀，想着把这五间正房以后就留给小儿子。后来这时间很快，小儿子就到了成家的岁数。老爷子大手一挥，全家人共同拆迁修缮这五间正房。那个时候。村里人心急，这一家盖房，整个村子的人都会来帮忙，所以这房子也盖得很快。最后就差封顶和门窗这些木匠活了。这张家大儿子的媳妇的哥哥，啊，是附近闻名的木匠。老爷子便让掌门媳妇请自己的大哥过来，将剩余的工程给处理了。也就几天功夫吧，这大儿媳妇的大哥王木匠就从隔壁县里赶了过来，选了一个良辰吉日，大清早天还没亮，点了一挂鞭炮，定了栋梁，开始做这五间房的木匠活。反正白天呀、啊，都能听到王木匠在锯门窗的声音，晚上呢，也能听到钉子敲打的声音。这前前后后一共是用了一个月的时间，总算是将这五间房的木匠活全给干完了。然后他在张家休息了一天，就又赶到外县去接别人家的活了。新房盖好了，张老爷子和小儿子便高高兴兴的搬进了那新的正房，这就准备给小儿子找个姑娘相亲。啊，早点在新房里把他们的喜事儿给办了。但是好景不长，张老爷子搬进这新房第三天就得了哮喘。这要不是小儿子发现的及时，弄不好一口气就得背过去。张家人立刻是乱成了一团，从县里边请了一位大夫。这大夫连续给老爷子吊了三天的青霉素，老爷子才缓过来。就在全家人都松了一口气的时候，张家老三又出事儿了。这张家老三陪了老爷子三个晚上，在第四天早上的时候，一下子就摔倒在地上，没起来，躺在床上也睁不开眼，身上跟那儿直哆嗦，嘴里边一直喊冷。这在医院，大夫检查了一下，也说不出什么毛病，就只当做是严重的感冒来处理，也是每天一瓶青霉素。这张家老三晕倒了，还没两天，张家老二在张老爷子身边陪床的第二个晚上，也同样晕倒在了地上。这还是半夜，张家二媳妇发现的。和张老三是同样的症状，睁不开眼，浑身直打哆嗦。然后这村里边的人便都知道了张家的情况，都传着张家起了瘟疫，吓得一个村子的人见了张家的人就躲，而张家人呢，则更是害怕呀，深怕自己成为下一个中了瘟疫的人，每天是惶恐度日。整个张家现在已经到了快要崩溃的边缘了。这天早上，张家老爷子喊过了小儿子说：“娃呀，恐怕是咱们张家迁修这五间正房动了太岁，天要灭咱们张家满门呐！你赶紧到南山里的三里沟的道观里。”请里边的先生下山，救救咱们这一大家子的命吧！今天你就出发，盘缠我已经给你准备好了，马上你就去吧。于是张家小儿子借了一匹骡子，就进了山。这个过程咱们就不细说了。过了半个月以后，张家小儿子领着一位中年男子。进了张家的宅子，这会儿张老爷子已经都说不出话了，病得很严重。而张家老二、老三反而醒了过来，可能是因为大病一场，身体虚弱，竟然站都站不起来了。小儿子请的这位中年男子姓石，是南山三里沟道观里的道士。70年代动荡时期，他跑到了外地，还是80年代初从外面赶回来的。自己是花钱修缮了道观。石先生进了张家，在院子里边转了一圈，又抓起了一把土放在鼻子前闻了闻，又在各个屋子里转了一圈。看了看张家老二和老三，又进了正房看了看老爷子，便吩咐大家给老爷子先抬到偏房里边去。然后他将张家人全都聚集到了院子当中，盯着所有的人看了一遍，大声喝道：“这次你们家的情况不是天灾，而是人祸呀！”接下来我就要破了这压胜之术。紧接着，石先生捡起了一根小树枝，在院子的四个角画了四个巴掌大的圈然后吩咐小儿子从这四个圈往下挖，看看下面到底埋了什么东西。小儿子拿起一把铁锹，找到一个角。一铁锹就挖了下去，挖了一会儿，果然从里边挖出来了一截木头。这截木头长一尺，中间有个凹槽，在里边竟然放了一条蜈蚣。小儿子跟那儿拿着这木头正看呢，石先生说：“先别看了，赶紧挖剩下的三个圈。”小儿子按照石先生的吩咐，把其他三个圈的位置也都挖了下去，结果发现，在那三个圈下面也同样的埋了一截木头。这会儿石先生说：“现在已经破了一局，剩下的在正房里边，大家跟我来，一块做个见证。”于是大家就跟着石先生一块走进了。最东边的那间正房，这会儿石先生吩咐道：“去搬一副梯子过来。”这问题就出在这栋梁上边。一会儿，小儿子搬进来了一副梯子，架在了墙上，然后等着先生下一步吩咐。这会儿，先生说：“你跟那儿等什么呢？还不赶紧上去？还等我扶你上去啊？”这先生还挺厉害，小儿子脸一红，然后就蹬着梯子爬了上去。等站稳了以后，在房梁左右跟那伸手摸来摸去，咦，有东西，这是什么呀？石先生跟那儿仰着头问他：“你摸到的是不是一个钉子，钉在了一堆毛上？”钉子上还糊着一把白色的小纸伞。对呀、啊，对呀、啊，先生，您是怎么知道的呀？你先别问我是怎么知道的，先把钉子拔出来，和其他的东西一块带下来。我忘了告诉你了，那一堆毛是一个公鸡头。赶紧，快把它拿下来。小儿子皱着眉头，捧着几样东西。从梯子上爬了下来，然后把东西递到了石先生的手里。石先生攥着这几样物品，自言自语地说：“先是用蜈蚣封住脚，又是用铁钉钉卯关，这就是你家气瘟疫的原因呐、啊！好一个压胜之术！”到底是谁能行此不义之事呢？这会儿也不知道什么时候，张家老爷子从床上下来了，被两个闺女搀扶着进了正房，向石先生拜谢，说：“张福有代张家上上下下谢石先生的救命之恩呢。”石先生赶紧搀扶起老爷子，说：“使不得，使不得，老人家，我还得感谢你十年前的一饭之恩啊！这次事情的前因后果，您都清楚了吗？要不要我再和您说一遍？”石先生，不要说了，事情的前因后果我都清楚，不要再追究了。我已心满意足，早就知道你重修道观的消息，一直想去给你带个信儿，但是人老了，动不了了。大家也不知道那天张老爷子和石先生说的是什么意思，只知道啊，石先生在张家是住了一段时间，还给张家选了一块地方，签了祖坟。从那以后呢，张家人的日子是越过越好，而张家的孙子辈的人出了好几位大学生，还有一个出国留了学。同时，石先生走后的第二天，张家大儿子一家便从宅子里边搬了出来，而张老爷子临终之时，还是将五间正房以及。大儿子的两间偏房，留给了小儿子。这就是道术生于人心，顺于人心。天行有常，一浊一隐，皆有因果。那故事说到这儿就结束了。反正做人还是厚道点吧，不求做多么轰轰烈烈的事儿，但求。问心无愧就可以了。那在这期最后呢，咱们开启一个新的互动环节，因为每天收到听众的评论还有留言非常多，我从中呢集中挑选了一些放在这儿给大家说说。听众妮妮子在中国 UFO 悬案之一黄岩秋的那期下面留言说。古代妖狐之类的也喜欢，就是现代的感觉发生在身边的这种故事就不敢听，害怕。希望主播可以多讲讲除了现代之外的灵异事件，一直追。嗯，关于这一点呢，其实您如果把《民间奇谈录》都听下来，也可以发现，咱们讲的大多数是以古代的这种志怪小说啊、妖狐类为主。现代的灵异题材呢比较少，时不时的会蹦出几个来。这个大多也是听众投稿的一些亲身经历，您可以挑着有选择性的听。听众秀水在杏花那期下面留言说：“主播的声音太好听了，是吗？好听呢就多听听。”听众陆小娜在第一期指人期下面说：“开场做的不好，不适合晚上听。”啊，他这是说的咱们这个片头。民间奇谈喽，推探人家的另一面。本身嘛，节目不害怕，也就是靠片头能吓唬吓唬人。可能是之前做传统广播节目习惯了，因为传统的广播每个节目前面必须有一个片头来展现你这个节目的基调。但是在后面的节目中呢，这个片头会用到的越来越少，您可以放心听。听友不羁的风 A P。AP 也是在指人期下面留言说有没有睡不着听这个的？有没有？有的话可以举举手。我觉得这些故事应该是不怎么影响睡眠吧，本身也不是说太害怕，能让人吓得都睡不着觉，是不是？而且我这节奏也比较慢，应该是比较容易哄睡的。下一个听友猫儿 LP 在四命沉冤里边留言说，听的我不想做饭了，一定要听完。哎，因为这几个故事它是有连续性的嘛，一共有五期，一次性想听完没毛病。下一个听友爱听故事的猫哥在过阴人那期下面留言说：“我爷爷也算是过阴人吧，曾经为别人下去讨过阳寿哦。”说了你们也不信，但是我们家人都是亲身体会。我爷爷今年八十四了，大千世界无奇不有的。的反正这种事儿吧，有过亲身经历的人还是少，要不好多人不信呢。下一位朋友煞天龙在听友经历再次出现的女孩下面留言说：“我老家也有一个类似的事情，女的都已经是谈婚论嫁了，最后因为母亲的责骂喝农药死了，在他家楼顶喝的。哎呦，真可惜！他母亲责骂他是因为我哥哥。后面一些年间。”还上了他几个堂姐的身，你看看多可怕！这种事儿在民间还真不少。行了，那咱们今天就先说这么多，希望您各位多留言、多互动。本节目由喜马拉雅独家播出，感谢您的收听，咱们下期再见。